0: Seu programa Altos Papos aqui na Princesa FM 96.9. E
1: olha o show, mais de um milhão e meio de pessoas já foram vacinadas aqui na Bahia contra a Covid-19, sendo que 313.507 também já receberam a segunda dose do imunizante. Nesse contexto, o Estado agora ocupa o segundo lugar no ranking de imunizados do país e o secretário de Estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas avaliou esse ranking como se o estado estivesse no momento de aceleração da vacinação.
0: E a gente para falar sobre esse momento bacana que a Bahia tá vivendo, ficando é, em segundo lugar no ranking nacional de pessoas vacinadas, a gente vai bater um papo agora com a subsecretária estadual de saúde aqui da Bahia, Tereza Paim. Boa noite, doutora Tereza, prazer ouvir la aqui pra Feira de Santana e toda a região.
1: Boa noite, Shoa. Boa noite a todos
0: que nos ouvem e gostaria de dedicar meu abraço aí para o deputado Zeneto. Opa, ok, doutora. Ah, Ô doutora, parabéns. esse é um dado importante, é um dado que oscila, é bem verdade, né? Mas a gente estando na segunda colocação no ranking aí de vacinação, mostra a eficiência da, da nossa rede de, de imunização no estado, doutora?
1: Sim, com certeza. Isso é um trabalho que nós já tínhamos, já sabíamos, porque a nossa cadeia de frios e todo esse trabalho de semônico de saúde aqui na Bahia sempre foi muito bem estabelecido. Com o número de postos de vacinação, com todos esse, esses trabalhadores da saúde, com essa expertise, mas certamente o, show, o trabalho que o governador Rui Costa vem fazendo com todos os municípios, com reuniões semanais para cada um de grupos de municípios, ou seja, os 407 municípios ao longo desse mês inteiro, desde o início de março. Nós estamos fazendo essas reuniões, acabamos de fazer uma inclusive com a região de Alagoinhas e sempre conscientizando a todos e, e estimulando todos os prefeitos e secretários municipais a intensificar a vacina de domingo a domingo. Então, alcançar esse número é mérito dos municípios, é mérito da atenção primária.
0: Doutora, e qual a expectativa agora aqui do estado para recebermos aí novas vacinas? Tem previsão de chegada de novas vacinas, doutora?
1: É, nós já estamos aqui aguardando que o Ministério da Saúde delibere quantitativo para o Estado. A gente acredita que até sexta-feira possa vir alguma distribuição dos 9 milhões que foram aí citados. E esperamos ansiosos, porque muitos municípios já passaram dos seus 100% aí de vacinação e estão ansiosos aguardando novas doses para que eles possam distribuir para a população.
0: Estamos no bate-papo aqui no nosso programa. Com a médica doutora Tereza Paim, subsecretária de Saúde do Estado. Em relação às regiões aqui do nosso estado, doutora, a qual a região tem mais pessoas vacinadas?
1: Bom, é a região leste, né? Com certeza, o município de Salvador tá embatido recordes, mas nós temos várias regiões com 100% de vacinação, como eu falei, Belo Campo, a região de Vitória da Conquista com um alcance também grande, mas eh, o que importa é que todos os municípios continuem vacinando. Eh, alcançando esse número superior a 90%, até porque em CIB eh, foi pactuado que os municípios, eles passam a receber novas doses quando eles passam do alcance de 85% de doses aplicadas. E isso fez com que os municípios realmente se incentivassem e buscassem ah, os, a, a fase 1 um e a fase 2 o maior número de pessoas que pudessem ter acesso à vacina. A população também entendeu e tem procurado ah, o seu direito à vacinação.
0: Doutora, nesse contexto, Feira de Santana, por exemplo, já teve dois momentos de polêmica por conta desse percentual de 85% de pessoas vacinadas com as doses que o município, por exemplo, que Feira tinha aqui é, no seu estoque. Essa decisão é a decisão da Secretaria Estadual de Saúde. É, que base tem essa decisão, doutor? É importante deixar isso claro porque, por exemplo, Feira, a gente já teve dois problemas nesse sentido, a gente viu muita discussão nesse sentido. Eu queria até que a senhora esclarecesse para todos que estão nos acompanhando.
1: É, isso é muito importante, Shoa, porque na verdade isso é tirado da comissão é, gestora, ou seja, é da CIB, ela é intergestora bipartite, o que quer dizer isso? É, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é tripartite, tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, mas o governo federal faz a compra, a execução da compra e distribuição das vacinas. O Estado só recebe essas vacinas e redistribui para os municípios. Essa é a função atual do Estado. É a distribuição daquilo que já foi distribuído pelo Ministério da Saúde, com o um quantitativo populacional definido também pelo Ministério da Saúde. Nessa distribuição para os municípios, existe a, existe a pactuação da CIB, que é bipartite, Estado e os 417 municípios. Então, os secretários municipais se reúnem num contexto desse, dessa comissão com o COSEMES, que é o, o Conselho de Secretários Municipais, e pactuam, e pactuam tudo, por exemplo, agora nós fomos, estamos vacinando os policiais militares, isso foi uma pactuação, isso é a gestão do SUS, é a democracia ao longo desses todos os secretários municipais. E assim ficou pactuado em siB que, ao, ao alcance de, no, de, no, de 85% de vacinados no município, este município estava apto para receber novas vacinas. Isso não é determinação unilateral, isso é a democracia no SUS.
0: Bom esse esclarecimento da senhora, porque é, percebi aqui em Feira de Santana, nessas duas oportunidades, muita discussão nesse sentido, muita gente falando é, diversas, diversos pontos aí, dizendo que é o Estado que tá fazendo política, que o Estado não quer mandar doses de vacina, eu ouvi de tudo aqui em Feira de Santana e esse bate-papo com a senhora, que é subsecretária de saúde, é importante que esclarece também isso para que as pessoas tenham realmente conhecimento das decisões, como são tomadas e que possam aí ter um juízo de valor em relação a, a esse assunto, por exemplo. Um outro detalhe, a gente está tendo problema aqui em feira e eu acho que é um problema também a nível de estado. Eu queria saber da senhora como é que está isso no estado, em relação à segunda dose. Tem muita gente que não está voltando para tomar a segunda dose na data que deveria. Como é que está isso a nível de estado aqui na Bahia, doutora? É, nós
1: estamos atentos também, nós queremos que a maior parte... Chegue a esse alcance, maior de 85% também, claro que isso é uma adesão que vem muito da população, então a todos eu deixo a mensagem, tomou a primeira dose, pega a sua carteirinha, que é aquele papel mesmo que está sendo entregue, e olha, olhem a data, e nesse dia podem procurar o posto de saúde. O governo do estado está entregando com antecipação a segunda dose. Então, a segunda dose fica no estado sob a guarda do estado para ter a garantia de que aquela pessoa vai receber a segunda dose. Uma semana, duas semanas antes nós enviamos a dose para o município, ela vem carimbada como segunda dose, para que ninguém utilize como primeira dose. Então, o o, a pessoa, o cidadão que recebeu a primeira dose, olha a sua carteirinha. E aí, nesse dia, vai lá no posto de saúde e tem que ser garantida essa segunda dose para ele. Qualquer coisa, avisa a sua secretaria municipal, procure a vigilância epidemiológica ou até mesmo a CESAB. Nós estamos aqui para garantir a segunda dose de toda a população. Porque depois da segunda dose, com 15 dias, é que a pessoa começa a ter uma imunidade. Ou seja, diminui o risco dela ser internada como um caso grave e da morte também. Então, é preciso garantir a segunda dose e mesmo assim manter a máscara e o distanciamento físico.
0: Estamos no bate-papo com a doutora Tereza Paim, subsecretária estadual de saúde aqui da Bahia. Doutora, a gente tem recebido em alguns momentos aí reclamações em relação ao teste para o covid eh, de algumas pessoas que tentaram e não conseguiram através do plan serve há alguma diretriz em relação a esse sentido por exemplo eh, recebi ontem eh, questionamento nesse sentido de uma senhora de uma idosa inclusive que tentou mas o plano o PlanServe negou como é que está esse contexto aí do PlanServe com ah, os testes para covid o exame para covid para detectar o covid doutora
1: é, no geral ele tem uma indicação médica e há que haver um receituário é diferente do SUS, né? Mas ah, num convênio ou qualquer outro convênio, mesmo que não planceve, para que seja realizado um exame para ir ao laboratório, a pessoa tem que apresentar a requisição médica e nessa requisição médica pelo menos deve estar composto ali a história, o que é que o paciente de verdade tem para que aquele exame tenha sido requisitado. É, com o Sistema Único de Saúde ele tem um outro panorama. É, se, fomos, se fôssemos um estado muito rico, estaríamos testando indiscriminadamente a população e isso faria com que a gente pudesse isolar mais precocemente algumas pessoas. Não é o nosso caso, infelizmente a realidade não é essa. Então, a melhor indicação é quando a pessoa tem um sintoma. Para o SUS, ela procura a unidade básica de saúde ou o posto que a gente chama de PA COVID para fazer o teste, se ela tiver sintomas. E para o para a requisição médica, para o convênio, ele vai ao médico para que ele faça a solicitação. Fora isso, é a nível particular onde eu posso chegar numa unidade laboratorial e dizer, eu quero fazer o exame, eu vim pagar para esse exame. É, existem critérios nos mais de, é, diferentes está, das estratégias ou dos convênios e no SUS, ele é o sistema único de saúde aberto a todos.
0: Quem está encontrando, como algumas pessoas relataram aqui para o nosso programa, esse problema no Planserve? Qual contato? Como deve proceder? Se encontrar essa dificuldade, por exemplo, doutora?
1: Se tiver alguma dificuldade, pode procurar a ouvidoria do próprio Planserve ou ligar para o Planserve e aí com certeza terá o seu problema sanado. Seja ele para que. Haja a buscar o médico fazer a solicitação do exame e se já tiver inserido o exame na mão, por favor, podem fazer a reclamação, isso com certeza será de pronto atendido.
0: A expectativa da senhora para esse final de semana que é de feriado, feriadão, o governo do estado aí tomou diversas precauções para que evite aglomerações com inclusive sistema de transporte intermunicipal que já não funciona a partir de amanhã, só volta a valer a retornar aí com o sistema a partir da próxima terça-feira, com todas essas medidas de distanciamento, qual a expectativa da senhora como subsecretária estadual de saúde em relação a esse final de semana, doutora?
1: O show, a expectativa é que as pessoas é, entendam, compreendam, não está sendo fácil para ninguém. É, nós, aqui da Secretaria de Estadual de Saúde, estamos a esse, ao longo desse ano e esse ano, agora que corre, 2021, sem férias, trabalhando o tempo inteiro, porque a gente quer o melhor para a população. Então, é muito importante que cada um queira o melhor para si. O uso da máscara protege a pessoa que usa e a pessoa que está na frente dessa pessoa. Quando duas pessoas estão com máscara, caem em 80% a possibilidade de passar o vírus. Então... Nesse momento que a gente começou a ter uma melhora da curva, quando a gente teve mais de 500 pessoas aguardando por um leito de UTI, hoje a gente encontra 100 pessoas aguardando por um leito de UTI, existe uma curva de melhora. Podem ter certeza que se existe essa curva de melhora, o lockdown parcial, porque não foi efetivamente um lockdown, mas todas as medidas de decreto para mitigar o espalhamento do vírus venceram todas 100% então é preciso que a população compreenda ajuda mais um pouquinho vamos chegar ao dia cinco com essas medidas e a gente vai conseguir principalmente com a vacinação vencer o vírus
0: Doutora eu quero agradecer a sua atenção aqui para o nosso programa altos papos falar aqui para a Feira de santana e toda a região muito bom bate-papo com a senhora muito esclarecedor e torcer aí de que a população realmente faça a sua parte Doutora
1: Vamos sim, vamos torcer por isso, a gente vai vencer.